0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 138. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob sich neue Golfschläger lohnen. Moin, Markus.
0: Moin, Chris. Eine Frage, die wir irgendwann vor einiger Zeit von einem Hörer bekommen haben, beziehungsweise es war jetzt nicht direkt eine Frage zum... Podcast oder für den Podcast, wir haben da jetzt eine Folge draus gemacht, denn es war eher eine Idee für ein YouTube-Video, auch das wird natürlich folgen auf jeden Fall, ähm, also Frage ist, alte versus neue Schläger, lohnt es sich neue Schläger zu kaufen, wie sind alte Schläger im Verhältnis zu neuen Schlägern und ja, darüber sprechen wir dann mal in dieser Folge.
1: Vielleicht an der Stelle direkt nochmal einen Aufruf, weil du hast es ja gesagt, das war ein YouTube-Kommentar mit dem Themenvorschlag, hey, kannst du nicht mal alte, ganz, ganz alte Schläger mit aktuellen vergleichen? Da reden wir heute über die Ergebnisse von deinem Vergleich, aber was mir aufgefallen ist, wir haben in letzter Zeit relativ wenig Sprachnachrichten bekommen, ich weiß nicht, woran das liegt, also kriegen wir immer so Mails und Kommentare und so, aber schickt uns doch auch gerne mal wieder Sprachnachrichten, da freuen wir uns immer besonders drüber, einfach über... WhatsApp ist verlinkt in der Podcast-Beschreibung.
0: Ja, das macht immer Spaß anzuhören und dann kommen ja auch häufig sehr gute Themenvorschläge und da sprechen wir natürlich auch sehr gerne dann drüber.
1: Ja, weil langsam haben wir, glaube ich, die ganzen Vorschläge aus Folge 100 haben wir so ganz grob abgearbeitet, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Hat der ja nur sechs, sieben Monate gedauert.
0: <lacht> Schickt uns jetzt Sechs, sieben Monate, ja. Genau. <lacht> Das waren aber eine ganze Menge Fragen. Aber ich gucke mal nach, ob wir wirklich alle abgearbeitet haben. Vielleicht nee, sind noch ein paar nicht. offen. Ja, ich habe das nur so gesagt. Ja, ja, wir schauen mal. Es sind bestimmt noch ein paar offen, Also, aber immer wieder gerne neue Themenvorschläge herschicken. Wir freuen uns immer sehr über Mails, über Anregungen, über Feedback. Und ja, dann quatschen wir einfach mal ganz entspannt darüber.
1: Ja, aber lass uns mal zum Thema der heutigen Folge kommen. Weil wenn man sich die Frage stellt, ob sich neue Golfschläger lohnen, dann ist natürlich immer erstmal die Frage, was habe ich denn aktuell? Also habe ich noch gar keine Golfschläger, super alte, habe ich gefittete aus dem letzten Jahr? Das hat ja schon auch einen Einfluss darauf, wie man diese Frage beantwortet.
0: Ja, es kommt natürlich immer ganz genau darauf an, so wie du es auch gesagt hast, ähm, wie alt sind denn meine Schläger tatsächlich? Ich hatte für den Test einen Schlägersatz von Anfang der 90er Jahre. Ich habe das mal ganz... Krass übertrieben, sozusagen, das Thema. Habe jetzt also nicht irgendwie den aktuellen Schlägersatz genommen und einen von vor drei, vier Jahren, sondern wirklich einen aus Anfang der 90er Jahre, um einfach mal zu sehen, wie hat sich das in den letzten, was sind das, 32 Jahren, wie hat sich das da einfach entwickelt, das Equipment. Wenn man jetzt natürlich einen Schlägersatz hat, der, weiß nicht, zwei, drei Jahre alt ist, dann es kann es auch sein, dass natürlich etwas mehr Länge rauskommt, etwas mehr Genauigkeit, etwas mehr Fehlerverzeihbarkeit. Das ist ja so dieses altbekannte oder dieses sehr beliebte Wort. Muss nicht, kann. Also ich habe auch ganz viele Schüler, die gerne mal neue Schläger testen möchten. Dann mache ich mit denen eine Stunde, gebe denen halt so ein bisschen die Idee für einen Schwung, aber hauptsächlich für den Schläger. Und da machen wir, nehmen wir über den Trackment die Daten auf. Und bei einigen ist es tatsächlich so, dass es sich nicht lohnt. Ja, also das muss man dann auch ganz klar sagen. Warte lieber nochmal zwei, drei Jahre. Vielleicht in zwei, drei Jahren gibt es dann wieder ein neueres Modell. Dann würde es sich mehr lohnen. Dann sind deine Schläger vielleicht sechs, sieben, acht Jahre alt. Dann ist der Unterschied schon ein bisschen größer geworden. Also man muss immer gucken, wie alt sie sind und wie man auch so persönlich drauf ist. Ich hatte jetzt gerade einen Herrn, der hat sich, weiß ich gar nicht, Anfang des Jahres neue Hölzer gekauft oder Ende letzten Jahres neue Hölzer und war jetzt bei mir beim Unterricht, kam von einem fremden Club oder einem auswärtigen Club und äh, sagte dann, ja, er würde gerne mal die neuen Hölzer testen und dann haben wir es gemacht und dann hat er gesagt, ja, die sind viel, viel besser, die will ich dann gleich mal direkt kaufen. Also das gibt es auch, das Beispiel, es kommt ja mal so ein bisschen drauf an, wie man so unterwegs ist, auch finanziell und ob man Bock hat, jedes Jahr neue Schläger zu haben oder sagt, Mensch, fünf sechs sieben Jahre spiele ich mit denen. Das kommt ja immer so ein bisschen auf die Person drauf an.
1: Aber das Szenario, das du jetzt getestet hast, das ist ja gar nicht so unüblich, weil oftmals ist es ja so, dass wenn man mit dem Golfen anfängt, dass es ja dann halt auch sein kann, dass es dann irgendwie ein Freund war, der gesagt hat, hey, probier das doch mal aus. Und dann kriegt man die alten Schläger vom Freund geschenkt, der die selber mal von einem Freund geschenkt bekommen hat, der die wiederum von einem Freund bekommen hat. So, und dann kann es durchaus mal sein, dass man dann so Schläger aus den 90er Jahren hat. Als ich mit dem Golfen angefangen habe, habe ich auch von einem Freund die Golfschläger halt bekommen, die alten. Und da hatte ich dann zum Beispiel einen Liquid Metal Driver mit 8,5 Grad und super kleinem Schlägerkopf. Kennst du die?
0: Ja. Ja, 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 klar. Hatte der auch noch einen Stahlschaft? Ja, da
1: habe ich mich damit damals nicht so beschäftigt. Aber okay,
0: okay. ich weiß nur, dass die Bälle nicht in die Luft ja. gegangen sind. To und nicht mit total dem kleine hat. Köpfe, 8,5 Grad, den musstest du wirklich. Ja, also ich auch jetzt bei dem Test, den ich jetzt gemacht habe mit den Schlägern, man muss den Ball schon sauber treffen. Also das, ich hatte so das Gefühl, dass Golf damals wesentlich schwerer war als heute. Also nicht nur was so die Regeln betrifft und was das Handicap betrifft und die Spielung und so weiter, sondern natürlich auch so die Schläger. Ich konnte mich im ersten Moment gar nicht so sehr an die Schläger erinnern, muss ich sagen, weil ich über die letzten Jahre natürlich ja immer wieder neue Schläger bekommen habe und gespielt habe, dann vergisst man natürlich auch viel diese alten Dinge. Aber es ist schon krass, allein diese Köpfe auch beim Driver, ich kenne die noch ganz genau, von denen du gerade gesprochen hast. Also da musste man die Murmel schon in der Mitte treffen. Und vor allem, man musste auch Geschwindigkeit natürlich haben, weil 8,5 Grad, hast du den Ball überhaupt in die Luft gekriegt am Anfang? Nee,
1: Das meine ich ja. Also ja. der ist halt nicht Wahnsinn. geflogen. Ja. Ja.
0: Also ja, aber so ist genau das Szenario, was du beschrieben hast. Ich habe vom Freund die Stäger bekommen, die hat er von Freund und der Freund hat sie wieder von einem anderen Freund. Und dann sollte man wirklich mal langsam drüber nachdenken, sich neue Stäger zu kaufen.
1: Ja, das Spannende ist ja wirklich diese Unterschiede. Also ich meine, du hast mich jetzt gefragt, hatte der noch einen Stahlschaft? Also kann gut sein. Ne? Also ich habe jetzt gerade so parallel geguckt, wann der erschienen ist. Und ich habe jetzt hier gerade irgendwas Jahr 2000 gefunden, das okay. also waren dann halt auch ein bisschen betagter, aber <lacht> ja. du hast jetzt gesagt, Ende der 90er waren die Schläger, ne, die du... Anfang. So Anfang der 90er sogar noch. Ja. Okay, also noch mal ein Ticken älter. Ja. Die hast du jetzt verglichen mit den Eisen, mit denen du jetzt auch gerade spielst. Richtig. Also du hast die Eisen verglichen und nicht Driver oder so.
0: Genau, ich habe erstmal nur Eisen verglichen ähm, und das waren die Ping i 2 heißen die, und äh, ich habe meine Callaway Rogue Pro-Eisen dagegen geschlagen, und ähm, ja, ich konnte mich dann so bei den ersten Schlägen schon noch wieder an die, an die Eisen erinnern damals, ich hatte sie persönlich nicht, ich hatte andere, ich hatte mal Mitsuno ganz gerne gespielt da, damals zu der Zeit, ähm, aber ich habe die Eisen gestellt bekommen von einem Schüler von mir, und da hat man auch deutlich an den Schlägern gesehen, dass sie halt wirklich, ja, was sind das, über 30 Jahre alt sind, die Griffe waren Runter, Die waren gebrochen, die waren aufgeplatzt, was natürlich auch normal ist, weil er hat, mich hat es gewundert, dass er überhaupt noch die Schläger hat. Ich habe einige gefragt und die haben alle gesagt, ich habe keine mehr. Ich habe selbst auch keinen alten Schlägersatz mehr, weil man die immer dann wieder weiterverkauft hat oder dann waren die so alt, dass man sie weggeworfen hat, weil man wollte sie auch keinem anderen geben. Also, aber war war mal interessant zu sehen, wie der Unterschied zwischen diesen beiden Modellen und vor allem auch zwischen diesen beiden Baujahren ist.
1: Also, wenn man sich diese Ping I2 Schläger anguckt, dann sind die ja erstmal optisch, sehen die ja hochwertig verbaut aus. Ich meine, es ist ja auch ein Markenschläger. Also, die waren ja auch nicht billig, als die mhm. rausgekommen sind und wenn man dann halt solche alten Schläger hat. Also ich meine, ich habe jetzt dieses Beispiel mit dem, mit dem Driver gebracht. Ich meine, da merkt man das optisch dann schon. Ne? Wenn man da irgendwie so einen neuen Driver sieht, der hat dann so einen riesigen Schlägerkopf, der hat dann so einen Carbon-Look, der glänzt. Und wenn man da halt dann irgendwie so einen alten Driver, ich glaube, da merkt man halt schon alleine optisch, oh krass, der ist ja viel leichter, der neue, der ist größer. Da hat man irgendwie so ein bisschen auch mehr Selbstvertrauen, wenn man mit dem am Ball steht. Aber mit so einem alten Eisen, da ist es ja schon so, dass es erstmal optisch nicht so ein krasser Unterschied ist. Ne? Also, die sind jetzt erstmal, glaube ich, so für ein nicht geschultes Auge, sieht es erstmal so völlig in Ordnung aus, ne? wenn man so einen alten Eisensatz hat.
0: Ja, also wie gesagt, bei diesen Ping-I2, die ich jetzt benutzt habe oder, oder gespielt habe zu meinen, zu meinen Pro-Eisen, da ist schon, also der Unterschied ist dann später deutlich erkennbar, vor allem wenn man. Wenn man den Kopf mal umdreht, also die Rückseite anguckt, da waren die damals offen sozusagen, also die hatten so ein ganz leichtes Cavity-Back, mein Pro-Eisen ist hinten geschlossen, da ist natürlich ein bisschen mehr Technologie dann in dem Kopf integriert, mit ein bisschen Gewicht hier, ein bisschen Gewicht da. Damals war natürlich die Gewichtsverteilung noch nicht so weit fortgeschritten, wie es heute ist. Der Kopf an sich von oben fand ich so, dass die beiden sich sehr ähnlich gesehen haben, denn die Köpfe damals waren ja alle wesentlich schmaler. Also ist mein Empfinden, vielleicht nicht alle, weiß nicht, aber auf jeden Fall, dieser Kopf war ja wesentlich schmaler, war ja auch ein Eisen, was sehr viel von Tour Pros gespielt wurde, weil die halt sehr fortschrittlich waren damals schon und deswegen sah er recht sportlich aus. Und ich fand auch, er sah sehr sportlich aus, wie gesagt, von der Topline her hinten halt dieses leichte Cavity Bag, dadurch eine geschwungene Sohle. Also, gefühlt wird diese Sohle ja zum, zur Spitze hin etwas breiter. Ja, also, das heißt, von der Hacke entfernt zur Spitze hin sind, ist, ja, ist sie so minimal, wird sie breiter. Es sieht aus wie so ein, ja, wie so eine kleine Welle, so sehr schön geschwungen ist der Kopf. Und, ähm, ja, optisch auf jeden Fall ziemlich cool. Kleine Schlagfläche, schmale Schlagfläche. Und ich habe jetzt nebenbei sogar nochmal eben geguckt hier, ähm, wie die so von der Form aussehen, weil ich sie jetzt gerade nicht da habe. Und habe da lustigerweise bei eBay bietet einer die an für 1000 Euro. <lacht> Liebhaberstück. Wahnsinn. Liebhaberstück. Ja. Wahnsinn. Ja. Du
1: musst du deinem Freund Bescheid geben, ne? dass er da.
0: Ja. Naja. Ist jemand
1: eingestellt, der sich nicht auskennt? Oder ist es halt wirklich. Ja.
0: Wirklich ein Liebhaberstück in dem Moment. Man müsste es mal genau nachgucken. Aber gut, das ist jetzt ja nicht das Thema. Also, sportlich waren sie definitiv. Ich finde, sie sehen top aus. Und ja, genau.
1: Jetzt hast du einen Punkt angesprochen, nämlich Technologie. Also, ich glaube, wenn man sich jetzt vielleicht noch nicht ganz so intensiv mit Golfschlägern beschäftigt hat, dann denkt man, was soll denn da die Technologie sein? fliegen Muss man dann gar nicht mehr nach dem Ball schlagen, fliegen die dann von alleine los? Du hast damit vor allem angesprochen oder meinst mit Technologie, wie die gebaut sind bzw. wie weit fortgeschritten die Erkenntnisse der Gewichtsverteilung auch sind, weil die Materialien ändern sich ja auch mit der Zeit und so ein Golfschlägerkopf, der kann ja auch nicht beliebig viel wiegen. Und dementsprechend kann man durch Materialeinsatz und Bauform die Gewichtsverteilung halt auch so machen, dass der Schläger einfach fehlerverzeihender wird. Du hast jetzt von einem Cavity-Back gesprochen. Das heißt, Cavity-Back, da ist der, die Rückseite vom Schlägerkopf, die ist halt eher so ausgehöhlt. Ne? Und das Gegenstück dazu wäre so ein Muscle-Back. Da hat man dann eher so, das ist dann halt geschlossen und da hat man dann halt Gewichte die da halt mit drin verbaut sind. Ne? Genau, das ist halt genau. so der Unterschied, aber beides führt erstmal dazu, es gibt ja auch moderne Schläger, die Cavity-Backs haben, dass das erstmal fehlerverzeihender ist. Also das Gegenstück wäre noch ein Blade, also da ist dann halt gar nichts, sondern es sind dann so geschmiedete. aber das ist eher dann halt für sehr, sehr, sehr gute Spieler,
0: wahrscheinlich besser Handicap 4 oder so. ne? Ja, da musst du natürlich den Ball immer sauber in der Mitte treffen ne? und damit, damit, die Murmel auch dahin fliegt, wo du sie tatsächlich hinhaben willst. Also, das ist schon, schon schwierig. Es gibt immer mal wieder welche, die die Schläger unbedingt haben wollen. Da muss man natürlich gucken, ob das passt. Aber die meisten spielen halt, ja, entweder so ein, so ein Muscle Back oder halt so ein Cavity Back. Also, das ist schon eher, sind schon eher die fehlerverzeihenderen Varianten, weil man einfach mehr Gewichte auch in den Kopf hineinbauen kann. Man kann das Gewicht besser verteilen im Kopf. Man kann die Sohlen ein bisschen breiter machen. Die Schlagfläche dadurch ein bisschen größer machen. Also, das ist schon von Vorteil im Vergleich zu vor ungefähr 30 Jahren. Der Vorteil ist halt einfach, dass man inzwischen den Ball fast überall auf der Schlagfläche treffen kann und er hat wenig Abweichung seitlich. Klar, wenn ich ihn jetzt richtig an der Spitze oder richtig krass an der Hacke treffe, dann ist natürlich die Abweichung schon größer, das ist klar. Aber Längenverluste sind auch relativ. Ja, überschaubar, sage ich mal, in der heutigen Zeit im Vergleich zu damals.
1: Das heißt, die neueren Schläger, die haben halt vor allem den Vorteil, dass sie fehlerverzeihender sind. Na, Da spricht man ja vom Sweet Spot, also der Bereich auf dem Schlägerblatt, bei dem, wenn man mit diesem Bereich den Ball trifft, dass der dann halt optimal fliegt. Und dieser Bereich wird einfach größer. Ja, ganz genau. So, und jetzt mal Butterbeidefische, wie man jo. in Bremen sagen würde. Ja. Wie sind denn jetzt die Unterschiede? Also du hast da ja jetzt alle Griffe drauf gehabt. So, da nehme ich mal an, Egal. das hat dich jetzt nicht weiter beeinträchtigt, ne, weil hast ja jetzt nicht irgendwie 18 Loch mitgespielt, sondern hast wahrscheinlich halt auch mal gute ähm, Ballkontakte gehabt. Wie war das mit den Schäften? Waren, haben die
0: halbwegs zu dir gepasst? Nee, das war so ein Leidschaft, der passt. Also damals, heute, ähm, ich habe da so, so ein 6.0 Project X in Main drin, das sind so Stiff-Schäfte. Aus Stahl. Damals hatten der äh, Leitschäfte, die waren auch beim Schlagen, ja, ein bisschen wabbliger. Ich habe trotzdem versucht, eine relativ hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit damit zu bekommen, aber die Unterschiede waren schon, oder der, der, der Schaft war schon spürbar, der Ball flog anders, ähm, der ging, ja, ging, ging höher weg. Also da war schon, war schon durch den Schaft alleine schon zu merken, dass da ein krasser Unterschied war.
1: Aber das ist halt auch ein Bereich, bei dem der technologische Fortschritt wahrscheinlich noch größer war als bei den Schlägerköpfen, oder? Bei den Schäften?
0: Ja, ich glaube, damals war natürlich die Auswahl nicht so groß wie heute. Also wenn ich jemanden komplett fitte mit Eisen und Dreibern, dann brauche ich immer so 90 Minuten ungefähr. Und da werden wir bei den Eisen erstmal auf die Köpfe gucken und dann gucken wir immer auf die Schäfte. Und bei den Schäften habe ich auch eine, ja, eine relativ große Auswahl. Alleine, was den Flex betrifft, das ist klar mit Damen, dann Senioren, dann Regular, dann Stiff, dann Extra Stiff, also fünf Varianten. Dann pro Variante, ja müsste ich jetzt genau nachgucken, aber lass es fünf, sechs Schäfte sein. Stahlschaft, Grafitschaft, längerer Schaft, kürzerer Schaft, Länge äh, war natürlich damals auch ein Thema, ganz klar. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Schäfte damals zur Auswahl standen, deswegen kann ich dazu keine Antwort geben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es heute mehr Schäfte sind als damals.
1: Allein auch von den Eigenschaften, oder? Also der Kickpoint zum Beispiel beim Schaft, also die Stelle, an der sich der Schläger am stärksten biegt im Schwung, also biegt er sich zum Beispiel weiter oben, also mehr Richtung Griff oder mehr Richtung Schlägerkopf, das hat ja auch einen Einfluss auf den Ballflug, je nachdem wie man schwingt und vor allem auch die Gewichte der Schäfte, oder? Also früher... Da gab es ja nicht diese super leichten Schäfte, die waren ja alle eher auch ein bisschen schwerer.
0: Ja, damals schon, also technologisch waren die natürlich auf dem Höhepunkt ihrer Zeit logischerweise. Ne? Aber wenn man das jetzt mit heute vergleicht, dann muss Golfspielen damals sehr, sehr schwer gewesen sein. Ähm, wie gesagt, weil man nicht so eine Auswahl hatte, schwere Schäfte. Äh, klar gab es auch Graphitschäfte, ähm, aber die Köpfe alleine schon waren kleiner. Und das habe ich dann auch gemerkt, auf jeden Fall im Ballflug, wie gesagt, bei den Pings von damals war der Beiflug wesentlich höher. Der Schaft war schwerer als der heute. So war mein Eindruck, war mein Gefühl. Ich konnte jetzt nicht sehen, wie viel Gramm der Schaft hatte tatsächlich. Aber so diese Kombination fühlte sich irgendwie schwerer an. Und dementsprechend war es auch schwerer, den, ja, den Schläger zu bewegen. Und ich musste mehr Aufwand betreiben als mit meinen jetzigen Schlägern um den Ball nach vorne zu kriegen. Mit den jetzigen Schlägern ist es wesentlich einfacher, aufgrund der Gewichtsverteilung, aufgrund der Schäfte und so weiter, äh, den Ball weiterzuschlagen. Und der Beiflug war auch bei meinen Schlägern wesentlich flacher als bei den Pings von äh, Anfang der 90er. Das
1: heißt, das Erste, was man feststellen kann, ist schon mal, dass man bei alten Schlägern sich das Leben einfach schwerer macht, weil man unglaublich viel ausgleichen kann mit der aktuellen Technologie. Wir hatten das Stichwort Fehlerverzeihbarkeit. Aber ja. auch beim Schaft kann man halt einiges anpassen, dass es einfach zum Schwung passt, zur Schwunggeschwindigkeit, zum Eintreffwinkel, dass man da halt unglaublich viel ausgleichen kann und damit halt so ein bisschen auch technische Defizite, also Schwungdefizite einfach halt ausgleichen kann ne? und damit dann einfach auch mehr Spaß haben kann auf der Runde.
0: Ja, ich habe dann ja Bälle geschlagen und einige waren gut getroffen mit beiden Eisen und dann habe ich gesagt, komm, jetzt versuche ich einfach mal ein bisschen mehr an der Spitze zu treffen, habe das mal verglichen und da war der Unterschied schon enorm. Also der, der Ball mit dem Ping, ich habe das drei, vier Mal gemacht irgendwie, dass ich ihn an der Spitze getroffen habe, der war wirklich kurz rechts und dann habe ich meinen Callaway-Eisen dagegen genommen, habe den an der Spitze getroffen und der hatte natürlich einen Lenkverlust im Vergleich zu einem guten Kontakt, der Längenverlust war aber bei weitem nicht so hoch wie bei den Pings der Unterschied war und vor allem aber was interessant zu sehen war, war die Abweichung war viel, viel geringer, weil einfach der Kopf anders aufgebaut ist und wie du ja schon gesagt hast, die Fehlerverzeihbarkeit einfach so dieses Wort ist, was ja so durch die Medien geistert, sage ich mal. Und der Unterschied ist schon ziemlich krass. Deswegen nochmal zum Anfang dieser Folge zurück. Wenn man die Schläger von einem Freund hat, der sie von einem Freund hat und wiederum von einem anderen Freund, dann sollte man jetzt echt sich Gedanken machen und sagen, komm, jetzt investiere ich mal, weil das Golfspielen wird einfach wesentlich einfacher.
1: Ich habe jetzt verstanden, dass mit den, dass die Schäfte nicht ganz so gepasst haben und deswegen war der Ball höher, deswegen vermute ich auch ein Tick kürzer. Aber wenn du das jetzt mal so verglichen hast, war das dann bei sehr gut getroffenen Bällen, war war, gab es da auch deutliche Unterschiede?
0: Ja. Circa 20
1: Meter. Und das ist aber nicht zurückzuführen, dass der Ballflug höher war. Also. Das hast du
0: da schon so halbwegs... Ich habe versucht, ich habe versucht eine relativ identische Schlägerkopfgeschwindigkeit herzustellen. Ja, das geht nicht hundertprozentig, aber es waren die gut getroffenen Lagen so zwei, drei Meilen auseinander und das finde ich schon ziemlich nah beieinander. Und da hatte ich teilweise Distanzen von 18, 19, 20 Meter Unterschied. Weil die Schlägerkopfgeschwindigkeit... Äh, Quatsch, die Schlägerkopfgeschwindigkeit war identisch oder ziemlich identisch, aber die Beigeschwindigkeit war einfach wesentlich höher. Ich hatte bei einem, hatte ich mal geguckt, hatte ich Beigeschwindigkeit beim Ping 102 gut getroffen, mit ungefähr 83 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit. Und beim Callaway hatte ich so um die 85, also nicht, ist kein Vollgas. Da hatte ich aber 111 Meilen Beigeschwindigkeit. Und das sind dann ja mal eben neun Meilen. Also das ist schon schon krass gewesen. Und das ist ja ungefähr eine Meile, sind so zwei Meter circa. Also um die 20 Meter war der Ball dann länger.
1: Und die Ballgeschwindigkeit, das ist ja dann die Kraftübertragung vom Schlägerblatt auf den Ball. Und das ist dann eigentlich auch fast egal. ne? Wenn der schafft jetzt nicht ganz so passt, wenn du halt mit dem Schlägerkopf mit einer gewissen Geschwindigkeit rankommst. Dann ist eigentlich nur die Frage, ich habe ihn gut getroffen, wie ist der Smash-Faktor, also die Geschwindigkeitsübertragung auf den Ball? Und da hast du dann halt genau diese Unterschiede festgestellt.
0: Das ist erheblich. Also deswegen, Golfspielen ist einfacher geworden. Ja, die Plätze sind schwerer geworden, aber die Schläger helfen einem. Ähm, natürlich muss man die Bälle immer in der Mitte der Schlagfläche treffen. Aber selbst, wie gesagt, wenn ich sie nicht hundertprozentig treffe, gehen sie immer noch gut nach vorne. Jetzt ist es natürlich auch so, dass der Ball logischerweise auch ein bisschen weiter fliegt, weil natürlich wesentlich weniger Loft auf den Schlägerköpfen ist. Aber nichtsdestotrotz mit der gleichen Ballgeschwindigkeit oder mit der ziemlich identischen Schlägerkopfgeschwindigkeit circa 20 Meter mehr rauszuholen, finde ich schon spannend. Ich glaube, wenn ich noch ein bisschen mehr Gas gegeben hätte, ich habe mich nur nicht getraut bei den Pinks, muss ich sagen, weil die so Leitschäfte waren, 30 Jahre alt, vielleicht sogar noch einen Ticken älter. Nicht, dass der dann irgendwie ja innen drin schon ein bisschen porös ist und dann bricht. Da wollte ich einfach nicht draufhauen, weil das kann ja immer mal passieren und ich wollte die Schläger heile zurückgeben.
1: Ja, sonst hättest du bei Ebay die für 1.000 Euro bestellen müssen. Ja, genau.
0: Ja, ja das muss nicht unbedingt sein. Also da kann man lieber beim Urlaub für fahren. Bei den
1: Fehlschlägen, wie erheblich ist denn da jetzt der Unterschied? Also du hast gesagt, halt kurz rechts. Also ist es so, dass der dann... Bei dem einen dann noch, wenn ich 100 Meter, dann fliegt ein schlecht getroffener Ball und beim anderen 20. Also, oder gibt da mal vielleicht so, beschreib mal die Bälle, wie die geflogen sind, ja. die du dann eher mit der Spitze
0: getroffen hast. Also beim Ping war es so, dass ich gemerkt habe, wie sich die Schlagfläche verdreht hat. Das habe ich bei dem Callaway nicht. Da habe ich es nicht gemerkt. Ähm, dann war es auch tatsächlich so, dass, wie gesagt, der Ball sehr kurz hoch rechts geflogen ist knapp an die 100 Meter, also ungefähr einen Längenverlust von ca. 30 bis 35 Meter. Ähm, dann beim Callaway waren es halt nur ungefähr 10-15 Meter Längenverlust aufgrund des Spitzentreffers und da gab es halt weniger Vibrationen bis gar keine. Dann ist der Ball wesentlich gerader geblieben. Also der Unterschied ist viel viel krasser noch als der Distanzunterschied, wenn man sie gut trifft. Aber der Nachteil ist halt wenn man an die Schläger von früher denkt oder einen von früher nimmt, man muss sie, wie gesagt, sehr gut in der Mitte treffen, um halt die volle Energie zu bekommen, die man heute dann schon bekommt, wenn man den Ball nicht so sauber in der Mitte trifft, nämlich etwas mehr an der Spitze oder an der Hacke.
1: Du hast ja jetzt immer von den Ping sind schlecht gewesen und die Callaway sind gut. Damit jetzt nicht so der Eindruck, nein, nein, damit jetzt nicht so der Eindruck entsteht, dass jetzt irgendwie alle pinkschläger schlecht sind. Ich spiele ja selber halt Ping-Eisen, habe da gefittete. Und mir ist das dann halt auch so krass aufgefallen. Also die Schläger, die ich davor hatte, die waren fünf Jahre alt. Und wenn ich halt mit meinen Ping-Eisen den Ball toppe, dann spüre ich das ja, ne, das so ein dünner Ballkontakt. Und dann staune ich immer. Dann denke ich immer, oh, danke, lieber Schläger, dass der die einfach in die Luft <lacht> bringt. Also der ist natürlich... Deutlich flacher, der Ballflug, als wenn ich ihn jetzt richtig schön toll treffe. Aber das ist halt jetzt nicht einer, der irgendwie über die Grasnaht schießt. Der hat dann halt so die ungefähr noch die halbe Höhe und hat ein bisschen Längverlust. Aber der, der kommt halt einfach der Ball. ja Oder der bleibt dann halt nicht irgendwie in einem Bunker hängen oder am hohen Gras ja auf dem Weg, sondern der macht einfach halt seine Meter. Und das finde ich halt so beeindruckend. Ich habe ja auch manchmal, hatte ich glaube ich schon mal in einer anderen Folge erzählt, so einen Ballabdruck, der ist dann wirklich nur der halbe Ball auf der Spitze. Und dann denke ich so, wie kriegt der Schläger das hin, dass der Ball da anständig fliegt? Also es ist
0: echt unglaublich. Nein, also es sollte jetzt auch nicht, wie du es ja auch schon gesagt hast, nicht heißen, dass jetzt ping schläger schlecht sind und Callaway-Schläger sind das Beste. Wobei, naja. Ich habe halt nur den Pingsatz bekommen. Wenn ich jetzt einen anderen Hersteller bekommen hätte, hätte ich jetzt ja auch über den geredet. Also das äh, soll jetzt bitte nicht so dargestellt werden. Also wie gesagt, die Spitzentreffer, das das war eigentlich somit das krasseste oder der krasseste Unterschied, den ich da erleben durfte. Und ähm, ja, eigentlich ist das so so der Vergleich gewesen. Also mein Fazit ist eindeutig, neue Schläger sollten es sein, um einfach mehr Genauigkeit zu bekommen, um das Spiel zu erleichtern. Kommt halt aber immer darauf an, wie alt die Schläger natürlich sind, die man jetzt in der Tasche hat. So, das
1: heißt, wenn man alte Schläger hat und ich meine, ich habe jetzt den Unterschied gebracht mit Schlägern, die fünf Jahre alt waren und das ist halt auch schon ein krasser Unterschied ja, bei, bei der Fehlerverzeihbarkeit. Also die waren jetzt natürlich auch deutlich günstiger, die ich davor hatte, aber es waren halt trotzdem neue Schläger. Ne? Und wenn man dann einfach nur mal bedenkt, okay, bei gut getroffenen Bällen, dann fliegen die vielleicht so, lass es 15 Meter sein, ja, sind die 15 Meter weiter. Aber bei den schlecht getroffenen, also nicht mittig auf der Schlagfläche, bleiben die halbwegs in der Richtung und ich habe nicht so einen krassen Lenkverlust. Und bei getoppten Bällen, dann fliegen die halt trotzdem auch noch und haben eine gewisse Höhe. Für die meisten Hobbygolfer ist das ja perfekt, ja, weil die wenigsten treffen ja den Ball konstant im Speedspot, ja, und ja, wenn ich halt einfach dann mit fehlerverzeihenden Schlägern auf die Runde gehe und halt auch bei gut getroffenen Wellen, die weiter fliegen, dann spare ich ja wahrscheinlich mindestens einen Schlag pro Bahn, also wie würdest du das einschätzen, so vom Potenzial?
0: Ja. Also Schläge sparen, definitiv, wie viel ist natürlich immer schwer zu sagen, aber da, alleine dadurch, dass es mehr, ja, die Fehlerverzauberkeit höher ist, mehr Länge entsteht durch die neueren Schläger, spart man, also würde ich auch sagen, so einen Schlag pro Bahn. Ich meine, überleg mal, bei neuen Löchern sind das neun, neun Schläge, die man sparen würde durch neue Schläger. Und was natürlich auch ist, wenn man sich fitten lässt, also professionell fitten lässt, man bekommt einen Schlägersatz, der auf sich zugeschnitten ist, der den richtigen Schaft hat. Den richtigen Kopf, der macht Spaß, da tut das nicht weh, wenn man vielleicht den Ball nicht sauber trifft im Vergleich zu alten Schlägern. Also die Investition sollte man schon tätigen, um einfach, wie gesagt, wesentlich mehr Freude zu haben und um mehr Schläge sparen zu
1: können. Ich überlege jetzt gerade, ob wir vielleicht mal so einen alten Liquid Metal Driver mal bestellen sollten <lacht> und dass du auch mal so einen Driver-Vergleich machst. Das wäre auch nochmal ganz witzig.
0: Du wirst lachen. Ich habe noch einen. Und da mache ich auch noch einen Fass. Ja. ja, klar. Ja, hat er mir auch gegeben. Ähm, ja, ich habe einen. Ich habe aber jetzt erstmal nur die Eisen gemacht und werde dann auf jeden Fall auch nochmal über den Driver zumindest ein Video drehen. Und dann kann man ja nochmal in einer Folge darüber sprechen, wie da so die Ergebnisse waren oder die Unterschiede.
1: Auf jeden Fall hast du, glaube ich, einen sehr, sehr guten Eindruck geben können, wie sich das halt verändert hat. Und ich meine, wenn man halt ja. noch länger zurückdenkt, als die Schläger aus Holz waren, dann will ich gar nicht wissen, wie schwierig das da war, die Bälle nach vorne zu spielen. Also wenn man da irgendwie so alte Aufnahmen hat, also die hatten es echt drauf. Ne?
0: Die guten alten Hickory-Schläger, unser gemeinsamer Freund Rolf Kinkel, der macht ja immer so Hickory-Golf. Ich weiß gar nicht, wie oft im Jahr, da gibt es, glaube ich, auch so ein, so ein Event, ein, zwei, dreimal im Jahr. Da fährt er immer gerne hin, zieht sich dann auch seine Knickerbocke an und dann geht's los. Und da spielen die noch mit den guten alten Hickory-Golfschlägern und das, das muss richtig, richtig schwer sein, die Murmel voll in der Mitte zu treffen. Ich habe es ein paar Mal gemacht mit, mit einem Driver und da merkt man schon krass die Unterschiede. Da traut man sich auch gar nicht so richtig drauf zu hauen. Ähm, der Schlägerkopf ist sehr klein. Ich hatte richtig auch ein bisschen Bammel, den Kopf kaputt zu schlagen und den Schläger an sich, weil natürlich die Geschwindigkeiten damals nicht so hoch waren wie heute. Deswegen, ja. Es gibt ja immer diesen Fortschritte. Aber die damals so, die Bobby Jones und sowas, die mussten richtig gutes Golf spielen, um den Ball halt sauber in der Mitte zu treffen. Jedem, dem Golf zu einfach
1: ist, soll einfach mit alten Schlägern spielen. Dann hat man da noch eine zusätzliche Herausforderung. Ne? <lacht> ja,
0: genau, genau.
1: Das ist der Tipp der Woche.
0: Den besseren gibt es nicht. Worüber
1: reden wir denn dann in Folge 139?
0: Da reden wir über die fünf Checkpunkte im Setup und ja, wollen die mal strukturiert durchgehen, dass man immer oder dass, dass ihr dann wisst, worauf ihr zu achten habt im Setup, weil das Setup, die Basis ist ja, ja bekannt dafür, dass wenn da alles passt oder so ziemlich alles passt, dass dann auch ein guter Golfschlag dabei rauskommt. Ja,
1: dann ist nämlich die Wahrscheinlichkeit auch höher, den Ball ein bisschen besser zu treffen und Wer dann nämlich noch ältere Schläger hat, dem kommen die Tipps dann auf jeden Fall dann doppelt zugute. Richtig,
0: ja. Also alte Schläger plus die fünf Punkte im Check-up. Ja. Kann nur gut werden, aber mit neuen Schlägern wird es dann noch besser.
1: Dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
0: So machen wir das. Also, bis nächste Woche und bleibt alles schön gesund. Bis dann, tschüss. Ciao.